0: حجرا في شباب قد شادوا محوة مدين جمرا راجل إلا شاكري والله تجرب نصرا رفة عظمال جين جمعا أكوان الإسراء 23 شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد ابو القاسم کی بگھی اس کی قیام گاہ کے بجائے سیدھی الہمرا کا رخ کر رہی تھی اور نصف گھنٹے بعد وہ محل کے ایک کمرے میں سلطان کے سامنے کھڑا تھا ابوالقاسم تم نے بہت دیر لگائی ابو عبد اللہ نے شکایت بھرے لہجے میں کہا علی جا اس نے جواب دیا اگر میں السبہ روانہ ہو جاتا تو شاید سہ پہر سے پہلے واپس پہنچ جاتا لیکن رات کے وقت چند ایسی اطلاعات ملی تھی کہ مجھے کافی دیر رکنا پڑ. پھر اس کے بعد پہنچ کر کو مطمئن کرنا آسان بات نہ تھی بیٹھ جاؤ سلطان نے اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کاش میں اس کی بے اطمینانی کی وجہ سمجھ سکتا پہلے تم یہ کہتے تھے کہ ہم نے شہر کے چار سو چنے ہوئے افراد اور فوجی افسر بطور یرغمال بھیج کر اسے مطمئن کر دیا ہے پھر تم یہ کہتے تھے کہ اگر ہم متارکہ جنگ سے پہلے شہر کے دروازے کھول دیں تو اس کی رہی صحیح تشویش دور ہو جائے گی خدا کے لیے بتاؤ کہ اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں حامد بن زہرا کے بعد گرناتا کے ترکش میں وہ کون سا تیر باقی رہ گیا ہے جسے وہ اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے ابوال قاسم نے کہا عالی جا اسے آپ کے متعلق کوئی بند نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو وہ حامد بن زہرا کی آمد اور اہل شہر کے جوش و خروش کی اطلاع ملنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کرتا پھر وہ کیا چاہتا ہے تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے عالیجہ فریڈینڈ کو یہ تشویش تھی کہ غرناتا میں باغیوں کے رہنما ہمیں حامد بن زہرہ کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور یہ لوگ کسی وقت بھی عوام کو بھڑکا سکتے ہیں اور پھر آپ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کے شرائط پورا کرنا ناممکن بنا دیا جائے گا ابو عبداللہ نے کہا اس کا علاج اس کی سوا اور کیا ہو سکتا ہے اس شرپسندوں کو پرامن رکھنے کے لیے فریڈینٹ کی افواج بلا تاخیر غرناتا میں داخل ہو جائے ابوالقاسم نے کہا آپ درست فرماتے ہیں اور فریڈینٹ بھی یہی چاہتا ہے کہ جنگ کے حامیوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے لیکن, لیکن کیا علی جاہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فریڈینٹ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے ابو عبداللہ خوف اور اس کی حالت میں چلایا ابو القاسم خدا کے لیے صاف صاف بات کرو علی جا آپ اطمینان سے میری بات تو سنیں ریڈینٹ کو آپ کی وفاداری پر کوئی شبہ نہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی نئی آزمائش میں ڈالا جائے خدشہ ہے کہ کہیں حامد بن زہرا کو اندلس پہنچانے والے جہازوں نے اس کی ایانت کے لیے کئی اور آدمیوں کو بھی ساحل پر اتار دیا ہو اور یہ ترک یا بربر کوہستانی قبائل کو بیرون ایانت کی امید دلا کر جنگ کے لیے اکسا رہے ہوں فریڈینڈ کہتا تھا کہ اگر ترکوں کے جنگی بیڑے نے ساحل کے کسی مقام پر قبضہ کر لیا تو پورے کوہستان میں جنگ کی آگ کے شولے بھڑک اٹھیں گے ایسی صورت میں اہل کو پر امن رکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی ابو نے دل ملا کر کہا ابھی تک میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا میں نے کبھی یہ دعوی کیا ہے کہ میں اہل گرناتا کو پر امن رکھ سکتا ہوں اگر فریڈی نین کو ابھی تک میری نیت پر شبہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اہل گرناتا اٹھ کھڑے ہوئے تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا تو خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ اس کے اطمینان کے لیے میں اور کیا کر سکتا ہوں القاسم نے اطمینان سے جواب دیا فریڈینٹ آپ کے خلوص کا موترف ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر گرناتا پر قبضہ کرنے کی صورت میں اس کے لشکر کو کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے دو چار سپاہی زخمی ہو جائیں یا مارے جائیں تو لشکر کا رد عمل کتنا شدید ہوگا اس کی فوج میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اہل غرناتا سے گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں برتنا چاہتے فریڈینٹ یہ محسوس کرتا ہے کہ لڑائی کی صورت میں جس قدر آپ اپنی رعایا کے سامنے بے بس ہوں گے اسی قدر وہ اپنے لشکر کے سامنے بے ہوگا اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ فی الحال میں نہ رہیں ابو ابد اللہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ پوری قوت سے چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی علیجا ابو قاسم نے قدر توقف کے بعد کہا فریڈینڈ یہ چاہتا ہے کہ آپ فی الحال تحریری معاہدے کے مطابق اپنی جاگیر کا انتظام سنبھال لیں اگر غرناتا میں بغاوت کے متعلق اس کے خدشات غلط ثابت ہوئے تو آپ کو بلا تاخیر واپس بلا لیا جائے گا اور وہ کسی دقت کے بغیر آپ کو اپنے نائب کا عہدہ سونپ سکیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن پورے اندلس کی نظام کار آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے جنگ کی صورت میں شاید آپ کو چند دن یا چند ہفتے انتظار کرنا پڑے لیکن جب باغیوں کے قصبل بل نکال دیے جائیں گے اور فریڈینٹ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کوئی بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں تو آپ کا کم از کم صلاح اور انعام یہی ہوگا کہ غرناطہ کی حکومت آپ کو سونپ دی جائے مجھے یقین ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آج آپ کو غداری کا تانا دینے والے آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے فریڈینٹ بہت دور اندیش ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں مستقل طور پر ایک لا تعداد فوج رکھنے کے بجائے ایک مسلمان کی وساتت سے حکومت کرنا زیادہ آسان ہوگا ابو عبداللہ کی حالت اس بکرے کسی تھی جس کے حلق پر چھڑی رکھ دی گئی ہو وہ پوری قوت سے چلایا تم غدار ہو تم میرے دشمن ہو تم فریڈینڈ کے جاسوس ہو تمہیں معلوم تھا کہ نینڈ اپنا کوئی معاہدہ پورا نہیں کرے گا میں غرناتا نہیں چھوڑوں گا میں لڑوں گا میں آخری دم تک لڑوں گا اور میں عوام کو یہ سمجھاؤں گا کہ تم نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں پوری قوم کے ساتھ دھوکا کیا ہے تم نے چار سو آدمیوں کو یرغمال بنا کر گرناتا کی کنجیاں نینڈ کے سپرد کر دی تھی تم حامد بن زہرہ کے قاتل ہو ابو قاسم نے اطمینان سے جواب دیا آپ کا خیال ہے کے عوام آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے میں تمہاری کھال اتار دوں گا ابو القاسم نے کہا آپ میرے خون سے اپنے گناہوں کا کفارا ادا نہیں کر سکیں گے چار مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور تذبذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ابو عبداللہ اللہ غصے سے کاپتے ہوئے چلایا اسے گرفتار کر لو سپاہی جھجکتے ہوئے آگے بڑھے لیکن اچانک محافظ دستے کا ایک سالار کمرے میں داخل ہوا اور بھاگ کر ابو القاسم اور سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا ابو القاسم نے کہا سلطان معظم میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا کے لیے میری بات سن لیجی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اگر کل شام تک فریڈی نینڈ کو میری طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو اگلی صبح اس کی افواج غرناتا پر یلغار کر دیں گی اور وہ بد نصیب جنہیں آپ فریڈینٹ کے سپرد کر چکے ہیں باندھ کر اس طرح لائے جائیں گے کہ دشمن کی اگلی صف کے لیے ڈھال کا کام دے سکے اس کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اہل غرناتا آپ سے کس طرح بے گناہوں کے خون کا حساب لیں گے اور اگر آپ ان کے انتقام سے بچ بھی گئے تو فریڈینٹ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ابو عبداللہ نے بے بسی کی حالت میں سر جھکا لیا اور چند سانیہ کمرے میں خاموشی تاری رہی۔ پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سپاہی اور ان کا افسر کمرے سے باہر نکل گئے ابو عبداللہ نے کہا تمہیں سب کچھ معلوم تھا اور تم ابتدا ہی سے فریڈینڈ کے آلائے کار تھے عالی جاہ ہمیں یہ فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ کون کس کا کار تھا ابو القاسم ابو عبداللہ نے عاجز ہو کر کہا میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا ابو القاسم نے کہا میں اب بھی آپ کا دوست ہوں میں نے ہمیشہ تمہارے مشوروں پر عمل کیا ہے لیکن تم نے مجھے صحیح راستہ دکھانے کے بجائے میری تباہی کے سامان پیدا کر دیے ہیں القاسم نے کہا عالی جا مجھے صحیح راستہ دکھانے والوں کا انجام معلوم تھا آپ کو ایک ایسے وزیر کی ضرورت تھی جو آپ کے ضمیر کی تسکین کے سامان مہیا کر سکتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کر دھوکہ دیتے رہے ہو نہیں عالیجہ آپ صرف ان مشوروں پر عمل کرتے تھے جن سے آپ کی خواہشات کی تائید ہوتی تھی اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے کے بجائے آپ کے ضمیر کی تسکین کے سامان مہیا کیے ہیں اور اب تم مجھے یہ پیغام دینے آئے ہو کہ میں اپنے راستے کے آخری گڑھے کے کنارے پہنچ چکا ہوں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں علی کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور میری انتہائی کوشش یہ ہے کہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے اور تمہارے خیال میں اب یہ کشتی اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ میں غرناتا سے جلاوطن ہونا قبول کر لوں علی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے لیکن یہ ایک مجبوری ہے تم یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ میں الفجارا چلا جاؤں عالی جا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں نینڈ نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ اس نے وہاں میرے لیے کون سا قید خانہ یا قلعہ منتخب کیا ہے ابو القاسم نے جواب دیا آلی جا میں نینڈ سے یہ تحریر لے چکا ہوں کہ الفجارا میں جو قلعہ آپ کو تفویض کیا جائے گا وہاں آپ ایک حکمران کی حیثیت سے رہیں گی اور اس کی آمدنی اتنی ضرور ہوگی کہ آپ کو تنگ دستی کا احساس نہ ہوگا ابو القاسم میں نے اپنے آپ کو بہت فریب دیے ہیں لیکن یہ فریب نہیں دے سکتا کہ الفجارہ میں کوئی خطۂ زمین ایسا ہو سکتا ہے جہاں میں اطمینان سے سانس لے سکوں الفجارہ کے سرکش لوگ میری میت کو بھی اپنے قبرستان میں جگہ دینا پسند نہیں کریں گے جہ پناہ آپ یہ بات مجھ پر چھوڑ دیں کہ اس علاقے کے باشندے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے انہیں یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ فریڈینٹ جس علاقے پر آپ کا حق تسلیم کر لے گا وہ نسرانیوں کی غلامی سے محفوظ ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ الفجارے کے باشندے عیسائیوں کے ہاتھ تباہی کا سامان کرنے کے بجائے آپ کے پرامن رعایا کی حیثیت سے زندہ رہنا بہتر خیال کریں گے ابو عبداللہ نے کہا لیکن اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں آزمائش کے طور پر ایک سال تک الحمرہ سے نہیں نکالا جائے گا اب تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ مجھے ایک اور فریب دینا چاہتا ہے علی جاہ وہ آپ کو اس بات کا موقع دینا چاہتا ہے کہ آپ الفجارہ کے جنگجو قبائل کو پرامن رکھ کر اپنے آپ کو اس سے بڑی ذمہ داریوں کا اہل ثابت کریں وہ جانتا ہے کہ پہاڑی قبائل آسانی سے اس کی دستی تسلیم نہیں کریں گے اس لیے اگر آپ انہیں راہ راست پر لا سکیں تو وہ اپنی متعصب ملکہ اور قطلا کے سرداروں کی مخالفت کے باوجود آپ کو اندلس میں اپنا نائب سلطنت کا منصب دے سکے گا تم یہ بتا سکتے ہو کہ فریڈینٹ کتنے دن الفجارا میں ٹھہرنے کی اجازت دے گا عالی جا آپ اطمینان رکھیں فریڈینٹ حلفاً اس بات کا اقرار کرے گا کہ الفجارا کا جو علاقہ آپ کو تفویض کیا جائے گا اس پر آپ کے حقوق دائمی ہوں گے اور وہ کسی صورت میں بھی آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا اس کی تحریر پڑھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی کون سی تحریر ابو القاسم نے اپنی بھاری قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مراسلہ نکالا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے کہا دیجیے یہ معاہدہ میری فرض شناسی اور وفاداری کا آخری ثبوت ہے اس کی تحریر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور فریڈی نینٹ نے میرا ایک لفظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی کلیسا تھی تاہم الفاظ کی جنگ میں وہ آپ کے خادم کو مات نہیں دے سکا آپ اس تحریر پر فریڈینٹ کے دستخط اور سرکاری مہر دیکھ سکتے ہیں ابو عبد اللہ نے لرستے ہوئے ہاتھوں سے مراسلہ اٹھایا اور قدر توقف کے بعد ابو القاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے گرناتا کی بدقسمتی یہ تھی اور مفہوم پڑھ سکتا ہوں اب یہ بتاؤ کہ جب میں غرناتا سے نکل جاؤں گا تو تم الحمرہ میں منتقل ہو جاؤ گے یا اپنے گھر رہنا پسند کرو گے القاسم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا علی جا جو حالات آپ کے لیے نا ہیں وہ آپ کے غلام کے لیے بھی سازگار نہیں ہو سکتے میں نے آخری دم تک آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے ریڈینٹ نے آپ کے پڑوس میں مجھے بھی ایک چھوٹی سی جاگیر ادا کر دی ہے ابو عبد اللہ نے کہا ایک آدمی دو آخاؤں کا غلام نہیں ہو سکتا वजह نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے گرناتا چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تم واقعی میرے ساتھ رہو گے ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ گرناتا میں اپنے حصے کی نہایت اہم کام کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاصل ہو جاؤں گا ابو عبداللہ نے حریر میں لپٹا ہوا مراسلہ کھولا اور پڑھنے میں مصروف ہو گیا پھر اس نے کاغذ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا بلا آخر اس نے ابو القاسم سے مخاطب ہو کر کہا ریڈینینٹ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی تاخیر کے بغیر الحمرہ خالی کر دوں اور تم یہ کہتے ہو کہ اس تحریر کا مسودہ تم نے تیار کیا تھا میں نے نینڈ سے گفتگو کرنے کے بعد مسودہ تیار کیا تھا مجھے معلوم تھا کہ آپ کو الحمرہ بہت عزیز ہے لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ دربار میں ان لوگوں کا منہ بند کرنا ضروری تھا جو ابھی تک آپ کے خلوص پر شک کرتے تھے اور اب تم ان کے منہ بند کر چکے ہو مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو نینڈ کے دربار میں آپ کے بدخواہوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے پھر ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب کہ محسوس میں ابو عبداللہ نے کہا تم اب بھی یہ سوچ سکتے ہو کہ غرناطہ میں ہماری ضرورت محسوس کی جائے گی ہاں مجھے یقین ہے کہ اگر ہم الفجارے کے جنگجو قبائل کو تھوڑی سی مدت کے لیے پرامن رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو فریڈینٹ اور ملکا ہماری خدمت کو نظر انداز نہیں کریں گے اور اس صورت میں جبکہ میں ہر وقت بد امنی کا خطرہ ہے میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ انتہائی ناخوشگوار ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کسی تاخیر کے بغیر گرناتا سے نکل جائیں گے ابو عبد اللہ نے کہا تم مجھے یہ اطمینان دلا سکتے ہو نینڈ کی نیت دوبارہ خراب نہیں ہوگی اور تم کسی دن میرے پاس یہ پیغام لے کر نہیں آؤ گے کہ اب مزید خلوص کا ثبوت دینے کے لیے الفجارا سے بھی نکل جانا چاہیے عالی جاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو عبد اللہ نے کہا اگر ہمیں گرنا چھوڑ ہی دینا ہے تو ہم متارکہ جنگ کی مدت ختم ہو جانے کا انتظار کیوں نہ کریں آخر فریڈینٹ کو اتنی جلدی کیوں ہے ابو القاسم نے کہا فریڈینڈ کو کوئی جلدی نہیں لیکن آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم بلا تاخیر یہاں سے نکل جائیں آپ کو معلوم ہے کہ گھرناتا کے باغی جن قبائل سرداروں سے ساز باز کر رہے تھے ان میں سے چند یہاں پہنچ چکے ہیں تم نے انہیں گرفتار نہیں کیا فی الحال انہیں گرفتار کرنا ممکن نہیں گھرناتا کے عوام کا جوش و خروش ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی موجودگی میں غرناطہ کے حالات بگڑ جائیں۔ جب آپ الفجارہ پہنچ جائیں گے تو فریڈی نینٹ ان سے خود ہی نبٹ لے گا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام سے کہیں زیادہ ہمیں فوج سے خطرہ ہے۔ اب اجازت دیجئے مجھے صبح تک کئی کام کرنے ہیں۔ ابو عبداللہ چند ثانی اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اب القاسم سر جھکا کر سلام کرنے کے بعد باہر باہر نکل گیا دروازے سے باہر محل کے برآمدے میں محل کا نازم کھڑا تھا القاسم اسے دیکھ کر ٹھٹکا تم یہاں کھڑے تھے اس نے پریشان سا ہو کر کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تم سب کچھ سن چکے ہو جناب میرے کان اتنے تیز نہیں ناظم نے روکھے لہجے میں جواب دیا لیکن تم دروازے کے ساتھ کھڑے تھے جناب الحمرہ کے اندر آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تھی اور میں زیادہ دور اس لیے نہیں گیا تھا کہ شاید آپ کو میری ضرورت پڑ جائے جب آپ الحمرہ سے باہر نکل جائیں گے تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی ابو القاسم نے کہا میں تمہارا شکر گزاروں میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ محل کے نازم کو کوئی ایسی بات سننے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے جسے وہ اپنے دل میں نہ رکھ سکے آپ مطمئن رہیں میں نے سلطان کی گالیوں کے سوا کوئی ایسی بات نہیں سنی جسے میں اپنے دل میں رکھ سکوں میں دروازے سے کافی دور کھڑا تھا ابوالقاسم کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور نازم اس کے ساتھ ہو لیا بارامدے سے نیچے سنگ مرمر کے راستے پر چند مسلح پہرے دار ان کے آگے چل دیے مت بھری داستا چل دیے عظیمت کراہ کہاں چل دیے تھوڑی بری چل دیے پیشکش رہبر